0: Hallo zusammen. Bevor es mit dieser Folge mit André Schumacher losgeht, möchte ich kurz ein paar Worte zum Coronavirus oder Covid-19 sagen. Ich möchte nicht die gegenwärtigen Entwicklungen zusammenfassen oder ausgiebig Handlungsempfehlungen aussprechen, denn all das ist ja in den News ohnehin allgegenwärtig derzeit. Nein, ich sehe Weltwachs Rolle dieser Tage weniger darin, den Virus zu einem zentralen Thema zu machen, sondern darin, euch ein wenig Abwechslung und Kurzweil zu bieten. Ein paar Worte liegen mir aber doch auf dem Herzen. Es ist so, dass wir einige der kommenden Folgen bereits aufgezeichnet und fertig produziert haben. Dazu gehört zum Beispiel auch die Anmoderation dieser Folge hier, die jetzt gleich nach dem Intro-Trailer kommt. In Weltwach dreht sich offensichtlich vieles ums Reisen, ums Aufbrechen, darum, die Welt in ihrer Vielfalt besser zu verstehen und intensiver zu erfahren. Und dabei sprechen wir natürlich auch die eine oder andere Ermutigung aus, genau das zu tun, die Couch zu verlassen und sich in die Welt hinaus zu begeben. Genau das ist dieser Tage natürlich das Letzte, was möglich oder empfehlenswert ist. Es steht zum Beispiel eine Folge über Äthiopien an, die in Kooperation mit unserem Sponsor Evaneos entstanden ist. Versteht also bitte all das nicht als Aufruf, in den nächsten Tagen irgendwelche Flüge zu buchen, sondern als Ablenkung, als Entspannungsübung, Unterhaltung. Und Inspiration für die Tage nach dem Coronavirus, denn die werden ja auch kommen. Lasst uns über das Reisen sprechen und darüber nachdenken, an tolle Erlebnisse erinnern und auf weitere Erlebnisse freuen. Das werden wir ja auch in den nächsten Wochen tun. In dieser Zeit heißt es aber, und ich bin sicher, ihr wisst es längst, ganz klar, wann auch immer möglich soziale Kontakte minimieren und zu Hause bleiben oder wo auch immer ihr gerade seid. Ich selbst bin derzeit in den USA, in Philadelphia, und ich bin hier noch vor dem Reisebann hergekommen und werde hier nun die nächste Zeit verweilen, die ersten zwei Wochen nach meiner Ankunft in Selbstquarantäne, um sicherzustellen, dass nicht etwa das Virus schon in mir steckt oder ich es mir am Flughafen eingefangen habe und hier womöglich irgendjemanden anstecke, auch wenn das unwahrscheinlich ist, aber wir alle sollten bzw. müssen dieser Tage so verantwortungsvoll wie möglich handeln. Auch wenn das bedeutet, dass wir viele Dinge, die wir uns für die nächsten Wochen vorgenommen haben, nicht oder erst später tun und erleben können. Wie ihr wisst, bin ich ja kürzlich in die Selbstständigkeit gegangen. Ich war und bin voller Ideen und wollte jetzt richtig loslegen und jetzt das. Und das heißt, keine Weltwach-Live-Events, viele andere Sachen, die ich angehen wollte, bleiben auf der Strecke... Und so geht es ja in der einen oder anderen Form allen von uns. Ich denke da insbesondere auch an meine vielen Gäste, die freischaffend sind, also Referenten, Fotografen, Autoren, die davon leben, zu reden, zu veranstalten. Ich wollte zum Beispiel dieser Tage Reiseautor Helge Timmerberg wieder treffen zu seinem zweiten Auftritt bei Weltwach. Der erste fand in Folge 27 statt, aber natürlich, alle Lesungen sind abgesagt und das trifft alle diese Künstler und auch Veranstalter hart. Genau wie meine Partner und Freunde, die in der Tourismusbranche arbeiten. Ich denke an euch alle und ich hoffe, dass ihr halbwegs glimpflich durch diese Zeit kommt. Und genau das hoffe ich natürlich auch für sämtliche unserer Hörerinnen und Hörer. Also, alles Gute für euch. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, tut das Richtige. Und jetzt los mit der Folge.
1: Das Schöne ist doch eigentlich die Welt ein bisschen voranzubringen und mit sich selber im Laufe des Lebens immer weiter in Kontakt zu kommen. Vielleicht am Ende des Lebens sich ein bisschen zu kennen. Das klingt so banal, aber wie schwer ist das? Ehrlich mit sich zu sein, sich selber zu kennen, wissen, was einem gut tut. Und wenn nicht jeder Tag ein bisschen auf diesem Weg uns voranbringt und ein bisschen näher dem entgegen, dann war es irgendwie eigentlich ein unnützer Tag.
0: Ich freue mich in dieser Folge, einen jener Weltwach-Gäste wieder begrüßen zu dürfen, die mir mittlerweile zum Freund geworden sind: André Schumacher. Der Architekt, Expeditionsleiter, Autor, Abenteurer und Fotojournalist war bisher zweimal zu Gast schon hier bei Weltwach. In Folge 92 hat er davon erzählt, wie er sich seit Jahrzehnten seiner Sucht nach Ferne hingibt. Nach Menschen, nach Geschichten. Und er hat davon erzählt, welchen Schatz an Erfahrungen und Erinnerungen er mittlerweile angehäuft hat. Und in Folge 97 haben wir dann über das wilde Europa gesprochen. Und darüber, wie André für dreieinhalbtausend Kilometer sich auf den Weg quer durch Europa gemacht hat und zwar per Lastenfahrrad mit Kind und Kegel. Worum es in dieser Folge jetzt hier genau geht, das weiß ich jetzt, da ich diese Anmoderation aufzeichne, selbst noch nicht so genau, denn statt gründlicher Vorbereitung gibt es dieses Mal Spontanität. André wollte mich auf seiner aktuellen Vortragstour besuchen und bei mir übernachten. Dieser Besuch entfiel dann aber leider, weil sein Auftritt wegen des Coronavirus äh, leider kurzfristig abgesagt werden musste, wie es ja auch uns bei Weltwach ergangen ist. Wir mussten leider auch die äh, Veranstaltung mit Dirk Rohrbach in Düsseldorf Mitte März absagen. Wir werden sie verschieben, es ist also keine Absage, sondern eher eine Verschiebung. Den neuen Termin, den werde ich bald kommunizieren, aber so ist es jetzt leider eben auch André entgangen. Und wir haben uns so sehr darauf gefreut, endlich mal wieder bei einem guten Glas Rotwein über das Reisen und Leben zu schwatzen, dass wir unser Zusammenkommen dann einfach auf den virtuellen Raum verlegt haben. Was ich aber schon verraten kann, auch wenn ich noch nicht genau weiß, worüber wir gleich sprechen werden, ist, dass wir im hinteren Teil der Episode von einem gemeinsamen Projekt erzählen werden, das wir starten und auf das wir uns riesig freuen. Wir... Also Weltwach und André starten ein eigenes kleines Reisefestival. Es findet statt auf Andres Kunterbundhof. Das ist ein alter Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern, den André gekauft und restauriert hat und der jetzt schon mehrfach als einer der schönsten Ferienhöfe Deutschlands ausgezeichnet wurde. Und unser kleines Festival dort, das ist nicht deshalb klein, weil wir uns nichts Großes zutrauen, sondern weil es unser Ziel ist, etwas wirklich Besonderes dort zu schaffen. Ein mehrtägiges Event, ein Erlebniswochenende für Reisefans mit Live-Reportagen, gutem Essen und guten Wein, Zelten, Lagerfeuer. Live-Musik, wir haben da einige Top-Jazz-Bands am Start, einer Lesung, Weltwach-Live-Aufzeichnung und dazu gibt es noch wunderschöne Natur und, und, und. Also ein vielfältiges Programm, voller Reiseinspirationen, aber auch mit ausreichend Gelegenheit, die traumhafte Natur dort zu erkunden und zu alledem die tolle Atmosphäre auf dem Kunterbundhof zwischen Schafen und Apfelbäumen. Ja, also ich bin sicher, es wird richtig schön. Tickets gibt es seit wenigen Wochen, die Teilnehmerzahl ist pro Ausgabe auf 50 begrenzt und die beiden Ausgaben im Jahr 2020, die gibt es vom 7. bis 9. August und vom 4. bis 6. September 2020. Alle Informationen dazu gibt es unter weltwachde festival und wir werden, wie gesagt, gleich im Gespräch auch nochmal darauf zurückkommen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit André Schumacher. Hallo André, herzlich willkommen zurück bei Weltwach, jetzt zur dritten Runde.
1: Hallo Erik, was für eine Freude mal wieder mit dir. Ein paar... Themen des Lebens und des Reisens zu erörtern.
0: <lacht> ja, und wir wollten genau das ja schon lange tun und hatten uns jetzt endlich mal wieder verabredet, wollten uns eigentlich persönlich sehen, aber der böse Coronavirus hat uns ja leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir nun
1: stattdessen nur über digitale Wege verbunden sind. Ja, aber das macht gar nichts, ja. Jetzt bin ich wieder daheim, ja. nach zwei Monaten auf Tournee, wieder bei der Familie im Mecklenburger Land und sitze hier ganz gemütlich bei einem Glas Rotwein. So wie du bestimmt auch. Und wir können uns ja jetzt virtuell zuprosten. Das äh,
0: verlangt ja die Tradition, das Glas Rotwein. Deswegen, ich habe es mir zumindest schon bereitgestellt. Aber wenn du da schon so halb am Start bist, dann schenke ich mir jetzt natürlich auch ein.
1: Ja, mach mal. Ich habe hier sogar das Geräusch für uns. Achtung, und ja? für die Hörer vor allem.
0: Oh, das macht Appetit. So, jetzt komme ich. <lacht> So, was äh, hast du denn oh. äh, bereitgestellt? Ein spanischen Rioja
1: äh, Lan Crianza. Schmeckt ganz lecker.
0: Schön. Rioja habe ich auch. Hm? Perfekt. Dann also hm? sind wir ungefähr auf der gleichen Wellenlänge unterwegs. <lacht> ja,
1: genau. Mal gucken, <lacht> ob es uns durch den Abend trägt.
0: Dann äh, lass es dir schmecken. Dankeschön, du auch. Prost. Ja, also bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen in die ganze Reisethematik und was uns sonst noch so auf der Seele brennt, möchte ich erstmal ganz kurz einmal ausnahmsweise was loswerden, was mir auf der Seele liegt. Du weißt das noch nicht, André, denn wir haben jetzt einfach ohne Vorgespräch direkt losgelegt. Aber heute ist ein einigermaßen besonderer Tag für mich, ein emotionaler Tag, denn es war der letzte Tag in meinem Job, in dem ich seit sechs Jahren, also seit dem Studium, gearbeitet habe. Und ich habe da gekündigt und morgen Abend steht jetzt nochmal eine kleine Abschlussparty an, aber dann war es das auch. Und ja, dann heißt es auf ins Unbekannte. Und ich muss sagen, die Entscheidung, die ist mir ziemlich schwer gefallen. Ich habe mich dort jetzt über viele Jahre in einer absoluten Komfortzone bewegt und zwar im positiven Sinne, also damit will ich sagen, nicht tagsüber mal lochen, um abends irgendwie dem Hobby frönen zu können, sondern tatsächlich spannende Projekte mit tollen Kollegen. Eine Situation, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Aber viele Gäste, die ich hatte, wie zum Beispiel ja auch du schon zweimal, die haben ja auch immer wieder gesagt, und das weiß ich ja auch selber vom Reisen, dass das Leben eben dann intensiv wird. Wenn man etwas wagt, dann wird es bunt, dann wird es reichhaltig. Und das gilt fürs Reisen, aber das gilt ja auch fürs Leben. Und das alles, das ähm, liegt mir jetzt gerade so auf der Seele und geht mir durch den Kopf durch. Deswegen ähm, tut mir der Rotwein auch ganz gut, um das ein bisschen zu verarbeiten alles. Und das führt zu der, endlich jetzt zu der ersten Frage an dich. Ausgehend von einer guten, von einer angenehmen Situation, in der wir uns befinden, in der man sich befindet, in der du dich vielleicht auch mal befunden hast. Woran erkennen wir, woran versuchst du zu erkennen, dass die Zeit trotzdem gekommen ist, eine Veränderung zu wagen? Das klingt vielleicht etwas abgehoben, aber ich hoffe, durch meine lange Einleitung kannst du ein bisschen nachvollziehen, von welcher Perspektive ich da gerade komme.
1: Das ist ja wirklich eine spannende Frage, Erik. Im Vorhinein will ich dir auf jeden Fall mal gratulieren. Ich finde, das ist äh, ein schöner Schritt äh, und immer eine große Herausforderung natürlich auch, gerade wenn man in der Komfortzone äh, drinsteckt. Und das kostet ja oft auch viel Überwindung, das dann trotzdem zu tun. Und nichtsdestoweniger erwartet uns dann ja oft auch eigentlich immer, auch wenn das banal klingt, immer noch wieder was Besseres. Ich finde, man hat so viel Angst und fragt sich, was passiert danach? Wird das schlimmer? Kommt auch gar nichts? Bleibt man auf dem Trockenen? Und das Leben zeigt eigentlich äh, mir, oder wahrscheinlich ist es auch universal so, dass immer wieder was Gutes und oft auch was Besseres passiert, eine neue, eine neue Sprosse auf der Leiter. Und dieses, ja, wann erkennt man, dass die Komfortzone sich erschöpft hat? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich finde, man sollte sich, man sollte die Kraft haben, ab und an oder vielleicht sogar jeden Tag einmal zu fragen: Stimmt das eigentlich noch, was ich da gerade tue? Ähm, macht mich das wirklich glücklich? befriedigt mich das, erfüllt mich das, bringt mich das irgendwie auf meinem Lebensweg ein bisschen weiter. Das kann emotional sein, das kann finanziell sein, das kann spirituell sein, das kann kreativ sein, das kann neue Türen öffnen, was auch immer das ist, was wir dadurch gewinnen und immer auch noch mal am Abend vielleicht auf Toilette sitzend oder unter der Dusche <lacht> oder morgens vor dem Aufstehen sich nochmal zu fragen, was tue ich da eigentlich gerade? Ist das gut? Passt das noch zu mir? Oder ist das vielleicht eine Entscheidung, die ich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren aus bestem Wissen und Gewissen getroffen habe, die damals ihre Berechtigung hatte und zu meinem Leben gepasst hat, aber mittlerweile überholt ist und vielleicht nur noch deshalb läuft, weil jede Veränderung schwer ist, weil ich im Trott drin bin, weil die Arbeitskollegen nett sind, weil die Bezahlung stimmt oder weil ich mich an die Partnerin gewöhnt habe, was auch immer dann der Kontext sein mag. Und ich finde, es verlangt sehr viel Kraft und nichtsdestoweniger ist es ein ganz fruchtbarer Schritt, sich zu fragen, ist das eigentlich noch die Lebenssituation, die mich irgendwie voranbringt? Oder ist es immer nur das Gleiche? Was ja erstmal auf den ersten Blick auch nicht schlecht ist, Spannend wird es dann, wenn man sich fragt, wofür leben wir eigentlich? Also es ist ja eine Frage, die wir seit 10.000 Jahren beantworten wollen und keiner <lacht> weiß es so richtig, aber ähm, was machen wir eigentlich hier? Wozu ist das irgendwie gut? Und wenn man das ganz lange sich fragt und immer weiter runterbricht, dann ist vielleicht die Antwort, um sich voranzubringen, um sich zu einem besseren Menschen zu machen, um einen positiven Abdruck auf dieser Welt zu hinterlassen. Oder auch, man kann es auch anders formulieren, aber mir fällt eigentlich nichts anderes ein. Also Reichtum anhäufen um seiner selbst willen kann ja das Lebensziel nicht sein. Weiß nicht, also nichts gegen Geld, also ich mag Geld auch, kann man wirklich spannende Sachen mitmachen. Aber wenn ich mich frage, was was mache ich hier eigentlich gerade? Jetzt habe ich nun auch noch einen Sohn seit einigen Jahren und das Schöne ist doch eigentlich die Welt ein bisschen voranzubringen und mit sich selber im Laufe des Lebens immer weiter in Kontakt zu kommen. Vielleicht am Ende des Lebens sich ein bisschen zu kennen. Das klingt so banal, aber wie schwer ist das, ehrlich mit sich zu sein, sich selber zu kennen, wissen, was einem gut tut. Und wenn nicht jeder Tag ein bisschen auf diesem Weg uns voranbringt und ein bisschen näher dem entgegen, dann war es irgendwie eigentlich ein unnützer Tag. Und sich das zu fragen, sich dem auszusetzen und dann auch noch die, die Kraft zu haben, einer ehrlichen Antwort ins Auge zu schauen. Ich glaube, das wäre ab und an mal gut. Und dann merkt man vielleicht, dass eine Komfortzone, so angenehm sie auch sein mag, aus den verschiedensten Gründen, eigentlich dann doch nur immer wieder der Gleichtritt ist, der einen nach vorne, eine neue Herausforderung, ein neues sich reiben, ein neues, mit sich in Kontakt kommen, ein neues die Welt ein bisschen besser machen, eigentlich nicht mehr ermöglicht. Und dann ist es vielleicht der Zeitpunkt zu sagen, so schön das auch ist, ich mische die Karten neu, ich springe ins kalte Wasser, auch wenn ich nicht weiß, was danach kommt und darauf zu vertrauen, dass dann wieder was Spannendes kommt und die Erfahrung zeigt, da kommt immer was. Und da kommt oft auch was ganz, ganz Tolles. Wir haben nur die Angst, vorher zu springen weil wir nicht wissen, ob da was kommt. Und das Witzige ist, glaube ich, dass wir vorher nicht sehen können, was hinterher kommt, weil vorher sind wir noch voll von dem, was ist. Und ja. den Raum, der dann im Nachhinein wieder gefüllt werden kann, den muss man erstmal leeren. Das heißt, man muss leider erstmal ins kalte Wasser springen. Man muss leider erstmal das ganze Alte, die Komfortzone, wie du es nennst, abstreifen und sich frei machen. Und nur dann kann wirklich, glaube ich, was Neues entstehen. Und das finde ich ist immer wieder spannend. Und ein paar Mal im Leben kann man sich das, glaube ich, gönnen, auch wenn das wirklich ganz, ganz schwer ist. <lacht> Was ich mir also... In diesem, in diesem Sinne, also herzlichen Glückwunsch, Erik, für den Sprung.
0: Und möge es ein guter gewesen sein. Vielen, vielen Dank, André. Das ist sehr, sehr nett von dir. Und ich muss sagen, schon jetzt hat sich dieses Gespräch für mich ganz persönlich gelohnt. Da waren viele Sachen dabei, denen ich nur zustimmen kann. Du hast zum Beispiel gesagt, Gleiches und immer das Gleiche muss ja per se nicht schlecht sein. Also ich habe die letzten Jahre mich eben auch sehr wohl gefühlt. Ich habe ein sehr glückliches Leben geführt. Und gleichzeitig muss man sich in der Tat die Frage stellen, ist das das beste Leben, das wir uns ermöglichen können? Ist nicht vielleicht irgendwann die Abwesenheit von Mut und auch die Abwesenheit von einer Perspektive von außen, die uns überhaupt ermöglicht zu sehen, was der Stillstand mit uns macht und was links und rechts, wenn wir eine andere Spur einschlagen würden, vielleicht mit uns passieren könnte. Und genau dieses sich selbst kennenlernen und neue Facetten von sich selbst kennenlernen, genau das ist, glaube ich, in der Tat nur dann möglich, wenn man die ausgetretenen Pfade, um mal ein weiteres Buzzword neben der Komfortzone zu verwenden, wenn man die
1: dann gelegentlich auch verlässt. Ja, danke, danke für diesen Input. Bitte gern. Und ähm, das Spannende ist ja, wahrscheinlich greife ich da deine nächste Frage schon vorweg, aber es kommt mir gerade so in den Sinn, mhm. dass gerade dabei natürlich das Reisen es ist, scheint ja auch ein Allgemeinplatz zu sein, aber es ist tatsächlich so, dass gerade bei diesem bei diesem sich hinterfragen und bei diesem bei dem Aufdecken der Komfortzonen und bei dem sich kennenlernen das Reisen ein ganz, eine ganz wichtige Aufgabe erledigt, weil das Reisen ist ja nun mal per se etwas, wenn man wirklich reist, was einen aus der Komfortzone rausreißt, durch neue Umstände, durch Ängste durch neuen Kontext, durch neue Sprachen, durch Menschen mit anderen Gepflogenheiten, die anders gehen, anders tanzen, anders sprechen, anders lieben. Und man kann ja nicht anders, als dann das eigene Gewohnte über Bord zu werfen. Und das wiederum ermöglicht uns dann, das eigene über Bord geworfen habend, von außen drauf zu schauen und zu fragen, was ist das da eigentlich, was mich angetrieben hat? Und geht es vielleicht auch anders? Und hat mich das überhaupt weitergebracht oder war es nur ein Automatismus, den man so hinnimmt, weil er eben angenehm gleichförmiger Trott ist? Und ähm, was gibt es eigentlich noch für Lebensentwürfe? Wobei ich es aber auch gar nicht auf das Reisen beschränken möchte. Natürlich ist das, was wir gerade besprechen, auch ganz, ganz plastisch, das, das eigene, ganz simple Leben in unserer Gesellschaft, das tägliche zur Arbeit gehen, ne? das, die tägliche Beziehung, die wir leben, also in all diesen Dingen sich auch einfach mal offen und ehrlich quasi durchzuschneiden durch die ganzen Schichten des Alltäglichen und mal unten kurz auf dem Grund zu gucken und ist das gerade etwas, was mich bereichert? Bringt mich das auf meinem Lebensweg voran? Das immer mal zu tun ist gut. Und ich glaube, reich, Reisen können dabei helfen, weil die uns rausreißen aus allem, was das uns Bekannte ist und uns dadurch zwingen, eine neue Sichtweise einzunehmen.
0: Und in dem Sinne glaube ich, dass sie nicht nur unseren Mut fördern, solche Veränderungen vorzunehmen, sondern eben tatsächlich uns auch überhaupt erstmal helfen zu sehen, welche Veränderungen eigentlich möglich sind.
1: Ja, dieses in anderen in anderen Kulturen, in anderen Lebensumständen Lebensentwürfe mal demonstriert zu bekommen, von denen man gar nicht denken würde, dass es die überhaupt gibt. Das ist eigentlich so die, vielleicht der Zugang, wo man ja gar nicht viel selber sich erstmal bewegen und verändern muss. Man sieht einfach nur anderes vorgelebt. Und das weitet schon mal den Horizont. Man sieht Lebensentwürfe, die in einem vielleicht den Gedanken aufrütteln. Hey, es geht überhaupt auch erstmal anders. Und das gibt einem dann vielleicht die, die Kraft und die Motivation, selber auch einmal das eigene in Frage zu stellen, und ohne vielleicht genau zu wissen, wie könnte ein anderer Lebensentwurf sein. Aber überhaupt zu sehen, dass es anders auch geht, ja. ist vielleicht schon ähm, im, Impuls genug erstmal. Und dafür sind Reisen perfekt.
0: Und äh, ich finde, das drückst du übrigens auch auf deiner Website sehr, sehr schön aus. Ich habe mir da ein kleines, oder so klein ist es gar nicht, aber ich würde es trotzdem gerne mal vorlesen, ein Zitat notiert, das geht wie folgt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der erfolgreich ist, wer schnell von A nach B kommt. Von der Wohnung zur Arbeit, vom Studium zum Traumjob, vom Mietverhältnis zum Eigenheim. Was zählt, sind Zielstrebigkeit und Effizienz. Doch die Sache hat einen Haken. Man kann nur das zum Ziel erklären, was man kennt. Und findet folglich am Ende des Weges auch immer nur Bekanntes vor. Sein Leben lang das gleiche Hamsterrad. Das bringt das eigentlich wunderbar auf den Punkt, finde
1: ich. Ja, ich glaube Einstein hat sowas mal gesagt. Einstein hat mal gesagt, dass man eigentlich eine neue Einsicht eigentlich nicht haben kann, solange man im alten System steckt. Weil es geht einfach per se nicht. Weil du kannst ja immer nur das voranwerfen als, als Traum, als Idee, als Vision, was bereits in deinem Kenntnisrahmen ist. Und eigentlich ist es dann ja auch gar nichts Neues mehr, weil du kennst es eh schon. Ja. Und eigentlich nur, wenn du dich rausnimmst aus allem, was du kennst, das ist natürlich eigentlich ein Paradoxon. Eigentlich, wenn du all das verlässt, was du kennst, kannst du überhaupt erst Neues versuchen. Und dann schließt sich eben der Kreis. Dann sind das wahrscheinlich die Reisen, weil die uns tatsächlich mit etwas konfrontieren, was vorher nicht unsere Kenntniswelt ist. Alles, was jetzt in unserer Kenntniswelt ist, also wenn ich jetzt sagen würde, ich will... Ähm, keine Ahnung, ich will Yoga lernen oder sowas, dann ist das eigentlich ja auch nichts, was mich quasi fordert und an einen neuen Ort bringt. Weil es ist, es ist ja bereits Teil von mir. Das noch umzusetzen ist eigentlich Peanuts. Also es ist nicht etwas, was eine neue Dimension in mir aufruft, öffnet. Und das geht wahrscheinlich erst, wenn man das System, in dem man steckt, verlässt. Oh, aber das ist, können wir uns nochmal in 80 Jahren unterhalten, äh, <lacht> <lacht> wie, man, auch wie man dieses Paradoxon knacken kann.
0: Ja und auch das System zu verlassen, das ist ja auch durch eine Reise an sich noch lange nicht getan, denn wir alle wissen, nee. wie schwer es uns ja selbst auch unterwegs fällt, uns tatsächlich mal auf das Unbekannte einzulassen und die Widrigkeiten und Unwägbarkeiten des Reisens uns denen zu öffnen und eben nicht am Reiseführer zu kleben oder bei TripAdvisor vorher wieder genau zu gucken, was uns interessiert oder eben auch unterwegs von A nach B zu hetzen.
1: Genau, natürlich ist all das, was wir momentan an Möglichkeiten haben, verhindert eigentlich, dass ein, ein, ein sich wirklich einlassen, es vergeht ja wirklich keine Reise, indem wir nicht vorher Reiseführer studieren, um eben zu wissen, wo ist Punkt A und wo ist Punkt B. Und wenn wir Zeitdruck haben und nur ein, kleine Urlaubs-, ein kleines Urlaubsfenster, dann wollen wir natürlich viel A, B, C, D und E abhacken. Mhm. Und natürlich wollen wir dann vielleicht auch noch in ein empfohlenes Restaurant gehen und nicht in drei Gassen weiter hinten, wo wir uns vielleicht verlaufen haben oder sitzen viele Einheimische drin, weil da kommen wir wahrscheinlich gar nicht erst hin, weil wir ja schon auf TripAdvisor haben empfohlen bekommen, welches das beste Restaurant in der Stadt ist und so kann man das durchdeklinieren und die Leute, die noch weniger Mut haben, sich vielleicht ins Ungewisse zu wagen, die gehen dann gleich ins Reisebüro und buchen ein Pauschalhotel, auch dagegen nichts, aber das ist dann natürlich schon noch vorgekauter, noch vordefinierter. Also da noch eine Überraschung drin zu entdecken, ist wirklich wahrscheinlich sehr... Sehr unwahrscheinlich, weil da sind dann auch natürlich die Köche bereits auf deinen Gaumen eingestellt und wollen dich nicht überfordern, dir keine Geschmacksrichtungen zumuten, die du aus deinem Heimatland nicht kennst und die Zimmer sind so eingerichtet, dass die in dir keine Irritationen hervorrufen werden und die Sprache des Pförtners ist so, dass sie keine Irritationen hervorrufen <lacht> werden, das heißt, du wirst nie gefordert, deinen eigenen Kontext zu verlassen und an für sich würde es nur gehen, wenn wir all das weglassen. Wenn wir uns tatsächlich einen Rucksack schnappen oder ein Fahrrad oder was auch immer oder ein Skateboard und einfach losrollen. Und weder wissen, an welcher Kreuzung wir abbiegen, noch äh, wo wir heute Abend sein wollen. Und uns treiben lassen von dem und bestimmt durch das, was eben auf dem Weg auf uns einströmt. Das wäre wirklich mal interessant. Ich habe das tatsächlich mich schon mal gefragt. Zum Beispiel, wie wäre es, wenn man mal einen Urlaub machen würde, wo man trämt und nicht weiß, wo man hin will und immer den Fahrer entscheiden lässt, wo will er hin, da fährt man mit hin. Und vielleicht ist man nach einer Woche wieder am Ausgangspunkt. Vielleicht kommt man noch gar nicht voran. Und was da für interessante Einladungen passieren würden. Ich vermute ja, dass dann eine Menge Leute sagen, am Ende des Tages, ach komm doch gleich mal mit mir schlafen. Oder ich fahre noch heute bis nach Istanbul. Und der Nächste, den man dann trifft, der fährt, keine Ahnung, bis, äh, was weiß ich, Moskau oder so. Und auf einmal durchquert man dann die ganze Welt und hatte keine Ahnung davon, wo man enden würde. Ich glaube, das wäre eine spannende Reise. Oder einfach mal loszuwandern und sich an jeder Kreuzung neu zu fragen, welche der vier Himmelsrichtungen finde ich eigentlich gerade die schönste. Und egal, ohne zu wissen, wo komme ich gerade her, aus welcher Himmelsrichtung und wo will ich heute Abend im Ideal voll sein, einfach zu sagen, ach Mensch, die Richtung zieht mich jetzt gerade am meisten. Und so einfach mal ein paar Wochen zu laufen. Ich glaube, das wäre eine ganz spannende Sache.
0: Ja, das stimmt. Was war denn unter deinen Reisen bisher die Reise mit dem größten Unbekanntheitsfaktor?
1: Na, tatsächlich war das jene Reise, über die wir auch schon mal gesprochen haben, durch Südamerika, mhm. was auch dem geschuldet war, dass wir, der Burkhard Rote, mit dem ich zusammengereist bin, und ich, dass wir tatsächlich auch jung und unerfahren waren. Also wir konnten gar nicht besser. Wir wollten, <lacht> mit, dem Fahrrad, wir wollten mit dem Fahrrad von Patagonien nach Alaska fahren. Ja. Und wir hatten Weder gute Ausrüstung, noch Sponsoren, noch viel Geld. Wir hatten einfach nur Zeit. Wir hatten keinen Rückreisetermin. Wir hatten Open-End. Wir hatten keine Handys. Und es gab damals, glaube ich, gerade erst Internet. Und wir haben, glaube ich, einmal alle zwei Monate oder so zu Hause kurz von einem münzfernsprecher angerufen und unseren Eltern gesagt, dass wir noch leben. Die hatten keine Ahnung, wo wir stecken und wie es geht und wenn uns geht und wenn zwischendurch was passiert wäre, wir wären wahrscheinlich für den Rest unseres Lebens verschollen. Und genau so haben wir uns auch gefühlt. Wir hatten damals auch keine Reiseführer groß mit. Wir haben nicht geplant, wo wir sein würden. Wir konnten die Sprache damals noch nicht. Und wir haben uns einfach reinbegeben. Wir wollten ein Abenteuer erleben. Wir waren vorher ein Dutzend Mal in Norwegen gewesen wir wussten also, wir sind gut aufeinander eingestimmt. Wir können auch durch taffe Situationen gehen. Und das war eigentlich alles, was wir haben. Dieses Urvertrauen auf uns und darauf, dass der Weg sich schon irgendwie auftun würde. Und das ist dann tatsächlich eine Reise geworden, wie ich auch im Nachhinein dann nie wieder eine hatte, weil wahrscheinlich auch die Naivität dann tatsächlich auch hinterher fehlte. Und diese Naivität hat viel dazu beigetragen, dass wir uns... Im, im besten Sinne wirklich eingelassen haben auf den Weg. Und mal haben wir am Morgen alles zusammengepackt, was zwei Stunden lang dauert, das wird jeder wissen, der mal so eine große Reise gemacht hat, bis man das Zelt hat und gefrühstückt hat und alles zusammen und Zähne geputzt und alles getrocknet, vergehen zwei, drei Stunden. Und dann sind wir drei Kilometer gefahren und da war so eine schöne Wiese, dass wir gesagt haben, boah, hier mal zelten, das wäre schön. Und dann haben wir angehalten und wieder alles ausgepackt. Und das war's dann für den Tag. und ähm, Oder dass wir in einer Jugendherberge waren und weil der Winter hereinzubrechen drohte, haben wir gefragt, ob wir nicht für Kost und Logis ein bisschen mit anfassen dürften. Und dann haben wir das gemacht und haben uns dabei gut ins Zeug gelegt, bis die Herbergsbesitzer dann irgendwann merkten, dass wir wirklich gut was wegschaffen als zwei Deutsche und dass die Jugendherberge so gut läuft, wie sie noch nie gelaufen ist in den letzten Jahren. Und die dann irgendwann gesagt haben, so Leute, wir fahren jetzt in Urlaub und wir würden gerne, dass ihr beide die Herberge ein halbes Jahr lang schmeißt. Und, und dann sind wir halt einfach ein halbes Jahr geblieben und haben die Jugendherberge geschmissen und waren Jugendherbergsväter. Und das war also ein wirkliches Einlassen auf alles, was eben geschehen mag. Wie das Trampen, von dem man nicht weiß, wohin einen der Fahrer mitnimmt. Und das wurden am Ende zweieinhalb Jahre. Wir haben bloß die Hälfte des Weges geschafft und waren, glaube ich, die langsamsten... Fahrradfahrer auf der Panamericana und es war die intensivste Zeit meines Lebens.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Langsamkeit würde ich ja definitiv als Erfolg verbuchen und nicht als Misserfolg.
1: Ja, unbedingt. Wir haben immer schmunzeln müssen, wenn wir äh, Leute getroffen haben, die mit einem Rennrad äh, ausgerüstet uns erzählten, dass sie heute schon wieder 180 Kilometer geschafft haben. Ja. Was also wirklich eine Leistung ist äh, auf den Straßen und bei dem Wind. Also Hut ab vor den Leuten hätten wir nie geschafft. Aber wenn wir dann gefragt haben, ob die da hinten die tolle Hütte oder den tollen See oder den Gletscher gesehen haben, dann haben die das immer verneint, weil die bloß runtergeguckt haben äh, auf das äh, auf den Gummireifen und den Asphalt. Während wir so langsam, wie es irgendwie ging, und uns eben im besten Sinne des Wortes auch den Reibungen des Weges ausgesetzt haben und ähm, dadurch so viel wie eben möglich war aufgesogen haben. Also sei es, dass wir uns verliebt haben, dass wir hängen geblieben sind, dass wir Jobs angenommen haben, dass wir wie auch gerade erzählt manchmal nur ein paar Kilometer pro Tag geschafft haben und so sind wir halt da zweieinhalb Jahre rumgekleckert und Südamerika gefahren also da muss man schon da muss man sich schon anstrengen wenn man das noch langsamer hinbekommen möchte
0: <lacht> dann fährt man irgendwann rückwärts
1: ja wir haben das Gespräch begonnen mit der
0: Herausforderung proaktiv Veränderungen vorzunehmen insbesondere wenn man sich in einer relativ komfortablen Lage befindet wann hast du denn das erste Mal in deinem Leben eine richtig große Veränderung gewagt mit einer gewissen Tragweite?
1: Ähm, die erste Veränderung, Erik, war, als ich mein angenehmes und geliebtes Architektendasein an den Nagel gehangen habe. Ähm, denn ich habe ähm, Architektur studiert in Potsdam und in Schottland und bin dann danach auf die Kanarischen Inseln gegangen und das war für mich eine wunderschöne Zeit. Ich habe dort natürlich auch Spanisch gelernt und die kanarische Sonne genossen. Ich habe in Teneriffa gelebt in Santa Cruz und wir haben Wettbewerbe geschrubbt als junge idealistische kreative Architekten. Wir waren sechs Leute aus glaube ich vier Ländern und wir hießen die Sketch Pistols und äh, wir haben Wettbewerbe geschrubbt, haben nie was gebaut weil uns immer durch irgendwelche Intrigen und Korruptionen die Preise aberkannt wurden. Aber wir haben so ziemlich alle gewonnen. Und wir haben dann von dem Preisgeld äh, gelebt. Als junge Studenten in der großen 200 Quadratmeter WG mit Mosaikfußböden und hatten äh, wunderschöne Tage eben mit kanarischem Lebensflair, also morgens lange ausschlafen und dann erstmal einen schönen Milchkaffee, ein Cappuccino auf der Plaza Major und dann zur Arbeit gegangen, ein paar Stunden gearbeitet, dann an Strand zum Mittag und ein bisschen in der Sonne gesessen und ein kühles Bier und geschwommen im Atlantik und dann am Abend durchgezogen natürlich. Das war die kreativste Zeit mit äh, Miles Davis und John Coltrane im Kassettenrekorder und dann nachts um zwei raus und noch ein paar U Oliven äh, auf der Plaza gepickt und ein kühles Bierchen dazu und so ging das dann. Zwei Jahre lang und das war eine ganz herrliche Zeit. Und die dann abzubrechen, weil ich meinen alten Schulfreund Burkhardt wieder getroffen habe und zu sagen, wir raffen jetzt all unseren Mut zusammen und wir hängen dieses schöne Leben an den Nagel und riskieren einen Sprung ins kalte Wasser und fahren eben nach Südamerika. Ohne zu wissen, wie weit wir kommen, ohne zu wissen, ob wir das durchstehen, ob wir im Bürgerkrieg umkommen oder ob der Wind uns überhaupt erlaubt, voranzukommen. Das war damals so ein Sprung ins kalte Wasser. Und daraus wurde ein vollkommen neuer Lebensentwurf. Denn nachdem wir da zweieinhalb Jahre unterwegs waren, kam ich dann zurück nach Europa, war vollkommen lebensunfähig, ähm, gesellschaftsunfähig und habe dann aus der Not heraus eine Tugend gemacht und wurde dann ein Jahr lang ähm, Reiseführer äh, für ein Aktivreiseunternehmen in Kalifornien, was eigentlich nur eine Krücke war, weil es hat so ein bisschen das Unterwegssein, das Reiseleben mit dem Wiedereintritt in die Zivilisation synthetisiert. Und dann habe ich aber angefangen, eine, einen Reisevortrag zu machen über diese Zeit in Südamerika. Und das war also ein schlichtweg dem Mangel geschuldet, dass ich nicht wusste, was ich in der Zeit mit mir anfangen sollte. Weil zurück in die Architektur wollte ich nicht mehr gehen. Und nach zweieinhalb Jahren in Südamerika weiß man nicht, mit wem man sich noch unterhalten soll. Man weiß nicht, wo man leben soll. Man weiß nicht, was man noch machen soll. Es versteht einen auch keiner mehr. Es kann niemand verstehen, was man da alles erlebt hat an existenziellen Dingen. Und aus diesem Gefühl des Alleinseins und auch der des, des, der Verzweiflung heraus und des, des nichts mit sich anzufangen Wissens, habe ich dann gesagt, oh Mensch, komm, dann erzähle ich eigentlich zur Selbsttherapie äh, mal, mal die Geschichte unserer Reise als Dia-Vortrag. Und das hat sich dann verselbstständigt und daraus wurden jetzt 15 Jahre sehr interessanten Reisens und darüber Berichtens. Und das war aber damals, als ich aufgehört habe in Santa Cruz als Architekt, ein vollkommen unklarer Sprung ins kalte Wasser, der auch von der Familie natürlich nicht unterstützt wurde. Und alle haben uns abgeraten. Und wie kannst du nur? Und du lebst doch hier einen Traum. Und gegen all das und die eigenen Ängste musste ich mich erwehren. Und habe es aber glücklicherweise doch getan. Und äh, bereue es natürlich seitdem keinen Tag. Um nichts in der Welt will ich tauschen und zurück.
0: Aber was finde ich auch Interessantes ist, dass es mit diesem aufraffen, diesen Schritt zu tun, die Kanaren zu verlassen, wo es dir ja so unendlich gut gefiel, rein ins Unbekannte, dass es damit eben noch lange nicht getan war. Es ist, ja, hast du gerade beschrieben, nicht so gewesen, dass du dich jetzt auf dieser ausführlichen und, und wahnsinnig intensiven Reise selbst gefunden hättest und komplett sicher und stabil und ohne jedwede Unklarheiten über dich selbst und deine Lebensziele zurückgekehrt wärst, sondern ja, du warst so ein bisschen ja versaut fürs normale Leben und hattest so eine innere Unruhe in dir, so verstehe ich dich, die erstmal gar nicht verschwinden wollte. Das heißt, die Reise und die Herausforderungen, die gingen danach weiter oder in mancherlei Hinsicht sogar erst noch so
1: richtig los. Ja, ich habe dann, hab dann für eine Zeit noch in Berlin als ähm, Webdesigner gearbeitet, das war etwas, was ich angefangen hatte in Südamerika, um mir so ein bisschen auch das Leben mitzufinanzieren. das war ja Anfang der 2000er. Da war das alles erst im Kommen und Leute, die programmieren konnten, ähm, gab es nicht viele und schon gar nicht in Südamerika. Und ähm, wir sind dann ab und an immer mal gestoppt in einer schönen Stadt, die uns gefiel und haben dann so ein bisschen gejobbt, um wieder ein bisschen... Brot und Wasser zu haben, hätte ich fast gesagt. Und ich habe dann unterwegs halt auch ein paar Webseiten gemacht. Und das hat uns dann wieder das Geld gegeben für einen Monat. Und mit dieser Expertise, äh, die ich mir da erworben habe in diesen zweieinhalb Jahren, bin ich dann eben auch zurück und habe dann, nachdem die Architektur also gänzlich an den Nagel gehängt war, äh, so ein bisschen äh, Webdesign noch gemacht, ein paar Jahre lang. Das lief auch ganz gut in Berlin. Und die Vorträge so nebenbei gehalten. Und, und dann kam quasi das nächste das, das Ablegen der nächsten Haut die nächste Häutung also mich auch noch von dem Webdesign zu verabschieden was man ja noch als als konservativen normalen Job bezeichnen mag damals war es das noch nicht unbedingt aber mittlerweile ist das natürlich ganz normaler Job und auch da zu sagen ich lasse das jetzt ich springe noch mal ins kalte Wasser und ich versuche jetzt als Vortragsreferent zu leben und habe dann weitere Reisen gemacht, quasi auf eigene Kappe auch, im Vertrauen darauf, dass ich dann wiederkomme und daraus eine Geschichte werden möge, die irgendjemand interessiert. Und in der Hoffnung, dass das, was mich da so einnimmt und fasziniert, dass das auch andere Leute faszinieren mag. Und so war ich dann ja, du hast es ja eingangs auch gesagt, in der Antarktis ein Vierteljahr und bin dann ähm, in 80 Tagen um die Welt gereist und waren dann auf den Kanarischen Inseln. Da habe ich Jenny kennengelernt. Und dann, Erik, kam ein, wieder ein Sprung ins kalte Wasser. Und das ist jetzt einer, der wahrscheinlich total viele Leute schmunzeln lassen mag. Weil dann ging die Häutung noch mal wieder genau in die andere Richtung. Weil in diesen zehn Jahren des Unterwegsseins habe ich gemerkt, dass auch das Reisen einem über sein kann und dass man so viel aus dem Koffer lebt und so viel unterwegs ist, dass es irgendwann auch reicht und ist einen großen Wunsch in mir gab, auch irgendwo mal anzukommen und mal wieder meine Bücher aus meinem Schrank nehmen zu können und mal wieder in einem Sessel zu sitzen und einfach aus dem gleichen Fenster ein paar Mal rauszugucken. So ganz kleine, bescheidene Wünsche und dieser Wunsch, der über die Jahre des immer unterwegs seins und immer, immer am Anschlag und immer neue, neuer Input, neue Impulse und natürlich aber auch immer viele Sachen, die sich wiederholen, das morgendliche immer wieder neu packen, die immer wieder gleichen Fragen. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Irgendwann erschöpft sich das dann. Mhm. Und dieser Wunsch, ein bisschen Ruhe reinzubringen, wurde dann dadurch in die Realität überführt, dass ich auf den Kanarischen Inseln beim Wandern Jenny kennenlernte und wir wenig später Eltern wurden. Und dann ist quasi eine wieder völlig neue Etappe aufgeschlagen worden. Auf einmal war ich dann nach 15 Jahren, in denen ich also nicht mal mehr eine Wohnung hatte, gar nichts, das hat sich schlichtweg nicht gelohnt, weil ich war ja immer auf Achse. Ähm, auf einmal haben wir gesagt, wir brauchen ein Nest. Und wenn schon Nest, dann wenigstens bitte auch gleich ein richtig cooles, und äh, wir haben uns dann einen großen Bauernhof an Land gezogen, äh, mit drei Hektar Land und mehreren Häusern drauf und auf einmal waren wir quasi Bauernhofbesitzer und, Familie, und Familieneltern. und Also total konträr zum Reiseleben, wo man ja als Blatt im Wind völlig haltlos und frei von jeder Verantwortung für irgendwas mehr als das eigene Selbst äh, durch die Gegend reist. Und ähm, so begann also wieder ein völlig eine völlig neue Etappe. Ähm, ja,
0: ja, und ich erinnere mich in Folge 92, wo du davon erzählt hast, wie ihr diesen Hof gesucht und gefunden habt. Er heißt der ja Kunterbundhof. Ähm, da hast du sehr schön auch erzählt, wie ihr diesen Hof ja dann mit sehr vielen Freiwilligen aus aller Welt hergerichtet habt. Und dass das ja auch zum Teil zurückging, die Inspiration auf deine Zeit in Patagonien. Du hast das vorhin ja ganz kurz nochmal anklingen lassen, dass du dort ja. zum Beispiel auch für eine gewisse Zeit eine Herberge geleitet hast. Und dort sozusagen ja leibhaftig erlebt hast, wie es ist, wenn Menschen aus aller Welt zu dir kommen, um bei dir zu übernachten. Und ich erinnere mich, wie du beschrieben hast, dass du jetzt zwar diesen Wunsch hattest, auch mal irgendwo anzukommen. Und zu sein und äh, auch was entwickeln zu können, wirklich vor Ort, aber dann eben mit diesem, mit diesem Privileg, dann die Welt doch bitte zu dir kommen zu lassen, nämlich eben auf diesem Kunterbundhof.
1: Ja, genau, das war auch, das, das sind interessante Sachen, wie die sich auch manchmal so in einem abspeichern und äh, sich dann irgendwann. Ausdruck verleihen. Es war damals wirklich in Argentinien, in El Bolzon, war das ja, in diesem wunderschönen kleinen Dörfchen zwischen zwei Anden, Cordilleren, zwei Stunden südlich von Bariloche. In diesem wunderschönen kleinen Dorf, in dieser Holzhütte, in der wir einen Winter lang eben Herbergsväter waren, da habe ich das Gefühl gehabt, das ist eigentlich am Arsch der Welt. Also eigentlich gibt überhaupt keinen Grund, dass da irgendjemand hinfindet, aber der Ort war so besonders und so speziell, dass coole Leute hingefunden haben und die und langweilige, langweilige Leute aber auch nicht. Das war viel zu anstrengend, viel zu abgelegen. Aber die coolen Leute fanden hin. Und damals hatte ich das Gefühl, wenn ich irgendwann mal weniger reisen würde, dann brauche ich auch einen coolen Ort. Und der muss so, in irgendeiner Weise, muss der so anders oder so abgefahren oder so befruchtend sein, dass da auch Leute hinfinden, die mich dann bereichern, die mir Impulse geben und dann muss ich nicht mehr so viel reisen, weil dann kommt quasi die ganze Welt zu mir. Und das war ein bisschen eigentlich im Hinterkopf, oder nicht nur ein bisschen, das war unausgesprochen, aber trotzdem stark in meinem Hinterkopf, dass wenn wir was finden, dann muss das ein Ort sein, der dieses Potenzial hat, der, der coole Gebäude hat, der eine, eine schöne Landschaft hat, der der genug Potenzial hat, um dort Sachen umzusetzen. Und da gibt es ja nicht mehr viele Orte, vor allen Dingen nicht in, nicht in Deutschland, die noch so noch so unbeschrieben sind. Und das wird schon auch ein Grund dafür gewesen sein, warum wir dann am Ende in Ostdeutschland auch hängen geblieben sind, weil da noch viel mehr Platz ist und natürlich auch viel eher sowas noch bezahlbar ist. Aber tatsächlich war der Hauptgrund, dass ich das Gefühl hatte, dass das alles noch eher wie ein weißes Blatt Papier ist. Und jemand, der eine schöne Idee hat, der kann dieses Blatt Papier beschreiben. Und in vielen Regionen Deutschland ist dieses Blatt bereits beschrieben. Und zwar so dicht, dass da kein Platz mehr ist. Und hier ist im wahrsten Sinne des Wortes noch viel Platz auf diesem Blatt Papier. Denn in unserem kleinen Dorf in Beverly leben nur 29 Einwohner. Und die nächste Stadt, wenn man es überhaupt so nennen kann, ist eine Viertelstunde mit dem Auto weg und äh, es gibt schlichtweg gar nichts um uns rum und dieser Ort schreit danach, dass man ihn beschreibt und dass man ihn füllt mit schönen Ideen und, ähm, und das war der Grund hierher zu kommen.
0: Und eine eurer Ideen bestand ja darin, diesen Ort weiter wieder herzurichten und mit der Hilfe der Freiwilligen aufzubauen. Da habt ihr schon sehr viel geschafft. Aber so ganz fertig war das bei unserem letzten Gespräch, glaube ich, noch nicht alles. Wie ist es dem Hof denn inzwischen ergangen? Und ja, wie geht es dem Hof heute? Was was gibt's Neues vom Kunterbundhof?
1: Ja, wir haben ja, äh, um das noch mal kurz ähm, abzureißen, den Hof tatsächlich ja, Teilweise über Crowdfunding finanziert, mhm. denn wir haben damals keinen Kredit bekommen. Also Jenny, meine Freundin, ist äh, arbeitslose Spanierin und ich war ähm, künstlerischer Vortragsredner, freiberuflich. Also keinerlei Chance, dass man da irgendwie ein paar hunderttausend Euro bekommt. Und ähm, wir brauchten unbedingt ein Startkapital. Und wir haben dann ähm, symbolisch Ziegelsteine verkauft, derer viele auf diesem zukünftigen Grundstück herumlagen. Und viele Freunde aus der ganzen Welt, aber auch Kollegen wunderbarerweise aus der Vortragsbranche haben dann symbolisch Steine gekauft für 200 Euro das Stück. Und als Gegenleistung gab es dann ein Wochenende für die ganze Familie oder eben auch eine ganze Woche oder einen ganzen Monat auf unserer zukünftigen Farm. Und über diese Ziegelsteine, und die Verkäufer haben wir dann so viel Startkapital zusammenbekommen, dass wir tatsächlich einen Bankkredit auch bekommen haben. Und damit konnten wir den Hof äh, erwerben. Und als nächstes wussten wir natürlich dann nicht, wie wir ihn überhaupt bestellen sollen äh, und 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 in Schuss setzen äh, und äh, vor dem Einsturz bewahren. Und äh, dann haben wir eben in verschiedenen Portalen sowie Uh, Woofing oder Workaway oder Urlaub gegen Hand von unserem Projekt erzählt und von uns und von unseren Träumen. Und dann kamen viele Leute tatsächlich aus der ganzen Welt und haben dann um, für Kost und Logie mit uns gelebt und den Hof mit uns, sagen wir mal, in groben Zügen aufgebaut. Und das war, glaube ich, so der Stand, den wir auch beim letzten Mal besprochen haben. Und seitdem mh, ist Spannendes passiert. Was sind so die Highlights? Lass mich überlegen. Die Highlights sind, dass wir 2015 auch ein paar äh, Zimmerleute aus der Bretagne bei uns hatten. Und diese Zimmerleute gehören, wie wir dann erfuhren, zu den angesagtesten Jurtenbauern der Bretagne. Die bauen also Jurten, aber nicht wie, wie in der Mongolei, sondern Jurten, die sie mit Holzverbindungen aus dem Schiffshandwerk bauen. Denn sie haben in Marseille auf den Werften altes, traditionelles Holzschiffshandwerk gelernt. Das heißt, die bauen diese Jurten ohne Nägel, ohne Schrauben, nur bestes Holz mit, Schiffs-, mit Holzverbindungen und aus Tauen. Das Ganze wird dann gedeckt mit ähm, nachhaltiger, biologischer Öko-Schafswolle aus der Bretagne und mit Segelstoff überzogen. Ist ein richtiges Luxusobjekt mit einer großen Glaskuppel oben im Dach. Und wenn man drinnen liegt in einem wunderschönen selbstgebauten Eichenbett, dann kann man rausgucken und sieht dann nachts durch die Glaskuppel die Sterne. So ein Ding steht jetzt bei uns. Und das war auch wieder nur eingeleitet dadurch, dass die bei uns zufällig das Dach gedeckt haben. Aber es wird noch viel besser. Im vorletzten Jahr war nämlich ein Gast bei uns, ein Ehepaar, die haben in dieser Jurte zwei Wochen lang Urlaub gemacht. Und es gefiel denen saugut. Es gefiel denen so gut, dass sie uns gefragt haben, ob sie Silvester wieder zu uns kommen. Sie würden gerne mit uns feiern. Und die Silvesterfeiern bei uns sind legendär, denn wir haben vor der Tür direkt noch eine ganz alte, mittelalterliche Kirche und wir haben die Schlüssel dazu. Und immer Silvester nachts geht das ganze Dorf in die Kirche rein und wir schlagen dann selbst die Glocken an. Ganz wunderbar. Und während die also mit uns gefeiert haben, diese Gäste, die in der Jurte waren, haben die mich zur Seite genommen und haben erzählt, André, das ist ja so schön hier und ihr habt so viele Träume und Visionen und Ideen, das finden wir bewundernswert, aber ihr kommt ja mit dem Arsch nicht an die Wand. Euch fehlt Geld. Ihr kommt nicht voran. Wie können wir euch helfen? Und da habe ich so ein bisschen geschluckt und dann haben sie gefragt, was kostet eine Jurte? Und da habe ich gesagt, die kostet 18.000 Euro. Und dann haben sie gesagt, hier André, hast 18.000 Euro, kauf eine zweite, wir kommen die nächsten zehn Jahre Urlaub machen. Und einen Monat später hatten wir eine zweite Jurte stehen. Also haben wir jetzt zwei von diesen wunderschönen Jurten. Und die Gäste durften sich sogar selbst die Farbe aussuchen des Segelstoffs. Es ist jetzt nämlich eine blaue Jurte. Die erste war bordeaux -rot. Und was gab es da noch? Dann habe ich eine alte eine Architektur-Kommilitonin wieder getroffen, mit der ich studiert hatte in Potsdam. Und ihr, ihr Mann ist Holzbauer. Der baut zum Beispiel Kinderspielplätze aus Holz. Und der hat vor vielen Jahren einmal ein Tiny-Haus gebaut. Auf so einem kleinen Anhänger kann man mit durchs Land fahren und irgendwo parken und dann kann man da wohnen. Das ist ja heute voll im Trend. Leider hat er das ein paar Jahre zu früh gebaut. Und er wollte das dann bei Ebay verkaufen und ist es ist nicht losgeworden, weil noch keiner wusste, was ein tiny House ist. Und daraufhin stand das Ding dann ein paar Jahre lang in seiner Garage rum, bis ich davon erfuhr. Und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, wir können... Unterkünfte gebrauchen bei uns auf dem Hof? kommen doch mit dem Ding zu uns auf den Hof gefahren. Wir stellen das Ding hin, vermieten das und wir teilen uns beide die Miete. Und dann kam er mit seinem Sohn drei Tage lang von Berlin hochgezuckelt bis nach Mecklenburg und wir haben dieses kleine, wunderschöne Tiny House unter unseren Walnussbaum gestellt. Und das ist jetzt eine kleine Einsiedelei, in der man alleine oder zu zweit, einen kleinen Urlaub machen kann. Und da steht er ganz wunderbar. Und das war dann schon quasi die nächste Unterkunft, die wir haben. Und dann kam im letzten Jahr, im Sommer 2019, kam ein Österreicher zu uns aus Kärnten. Und der hat bei uns einen Monat mitgebaut und geholfen, nach dem alten Modell, Kost und Logie Und dann hat er sich zu uns gesetzt und wir hatten schon überlegt, äh, wir haben überlegt, Mensch, der kann so gut bauen, wie kriegen wir den bei uns gehalten? Wir würden gerne, dass der bei uns bleibt und mit uns den Hof aufzubauen hilft. Und dann kam der aber uns zuvor, hat sich zu uns an den Tisch, an die auf die Terrasse gesetzt und hat gesagt, ich würde gerne bei euch bleiben, das gefällt mir hier so gut. Ich bleibe fünf Jahre und ich baue den Hof mit auf. Einzige Bedingung, ich möchte kein Geld haben. <lacht> und da haben wir gesagt, oh, das ist, aber, das ist aber schwer, eigentlich wollten wir dir was geben und er musste uns dann breitschlagen, dass wir ihm nichts geben und der wohnt jetzt schon seit einem knappen Jahr bei uns und ist ein Geschenk des Himmels, ähm, denn ich bin ja auch viel unterwegs mit meinen Shows und meinen Reisen und bin so richtig zu nichts gekommen und auf einmal haben wir hier jemanden, der einfach jeden Tag basteln und bauen kann. Und dem gesellen sich dann ab und an noch andere Leute zu. Wir hatten jetzt vor kurzem einen äh, Bäcker aus Berlin bei uns, der witzigerweise aber auch Maurer ist. Und der hat also bei uns nicht nur wunderschönes Brot gebacken, sondern auch beim Mauern geholfen. Und so finden immer mal wieder sehr interessante Leute zu uns und helfen uns, den Hof mit aufzubauen. Und wir wurden vor, glaube ich, zwei, drei Jahren von einem großen... Landurlaubsportal namens Landreise zu einem der zehn schönsten Orte zum Aussteigen in Europa gewählt. Und die letzten zwei Jahre wurden wir oh, wirklich unglaublich, wie ich finde, und es ist schon ein bisschen auch ironisch, ähm, wurden wir zum beliebtesten Ferienhof Mecklenburg-Vorpommerns gewählt. Gerade vor ein paar Wochen auf der grünen Woche haben wir einen ganz großen Preis bekommen. Schönster Hof Mecklenburgs. Schon zum zweiten Jahr in Folge. Und das ist natürlich wirklich eine eine, eine feine Ironie, weil es in Mecklenburg ja wirklich viele tolle Höfe und Schlösser und Gutshöfe und sowas gibt. Viel, viel schöner als unser. Und mit Millionenbeträgen aufgebaut und restauriert. Perlen, die nach der Wende verkauft wurden, und dann haben irgendwelche reichen Banker aus Hamburg oder so die aufgebaut und das sind wirklich also traumhafte Objekte. Aber scheinbar haben wir hier etwas, was den Leuten so gut gefällt, dass die immer wieder zu uns kommen, dass die uns empfehlen, dass die uns tolle Bewertungen geben und die mögen scheinbar diesen Spirit, der hier auch herrscht, und dieses Unorthodoxe und dass jeder hier irgendwie einfach nur sein kann. Eine, eine Mama, die mit ihrer Tochter hier war und bei uns Urlaub gemacht hat, die hatte das uns irgendwann mal geschrieben ins Gästebuch. Sie hat geschrieben, das ist der einzige Ort, den sie kennt in Deutschland, wo sie sein kann, wie sie ist. Weil sie hier einfach rumhüpfen kann, weil sie in den Tag leben kann, weil sie machen kann, was sie will, weil sie ihre Tochter, und das haben uns auch andere Leute gesagt, weil die hier einfach loslaufen können. Und die sieht man bis abends nicht. Und man muss sich aber nicht sorgen, weil es hier vor der Tür keine Fernverkehrsstraße gibt, die die Kinder überfährt, weil es hier irgendwie saubere Luft gibt, weil es klares Wasser gibt, weil man sich nichts tun kann und weil die Leute hier auf einmal all diesen Stress der Großstadt abfallen lassen und hier einfach ankommen. Und zwischen, zwischen all diesen wunderschönen Begebenheiten und netten Besuchern leben wir hier eben und sind jetzt mittlerweile Herbergsväter geworden. Und das ist eine ganz schöne neue Rolle.
0: Sehr, sehr schön. Und jetzt, wenn wir schon so viel Gutes über den Kunterbundhof hören, dann ist es, glaube ich, auch an der Zeit für eine andere gute Nachricht, denn dieser Hof lässt sich ja dieses Jahr zweimal auf eine ganz besondere Art und Weise erleben.
1: Ja, lieber Erik, <lacht> da hast du mir aber schön den Ball zugespielt. Also, liebe Hörer, der Erik Lorenz und ich laden euch ganz herzlich zweimal diesen Sommer auf ein langes Sommerwochenende ein. Ein Wochenende aus Lagerfeuer, Musik, Reise, gutem Essen, einem kühlen Bier und Wanderungen und Ausflügen. Und die Idee ist, dass wir mal ein ganz anderes Foto- und Reisefestival machen, als es das überall in Deutschland gibt. Weil das kennt ihr bestimmt auch, das ist in allen großen Städten immer diese Reise. Festivals und Reiseshows gibt. Das sind ganz große Veranstaltungen mit oft vielen hundert Gästen und alle halten viel darauf, das auch immer noch größer zu machen. Und das wird dann eigentlich am Ende schon eine Messe und da sind dann auch noch Aussteller und äh, man kann Kameras äh, probieren und Reisebüros äh, besuchen und pipapo und pipapo. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal genau das Gegenteil. Wir machen das so klein, wie es irgendwie geht und ganz intensiv und ganz intim. Und wir laden allerhöchstens 50 Leute ein. Und mit diesen 50 Leuten wollen wir drei Tage lang zusammenleben. Und es gibt dann jeweils eine schöne Reiseshow zu sehen. Es gibt Live-Musik. Es gibt tolle Küche rund um die Uhr. Es gibt tollen spanischen Wein. Es gibt Wanderungen durch die Urwälder, die das kleine Dorf Bärbelin umgeben. Es gibt natürlich ein live dann mitgeschnittenen und gestreamten Weltwach-Podcast. Also ein großes Gespräch zwischen jeweils Erik und dem Reisereferenten. Und diese 50 Leute können auf unserem schönen Stück Land hier zelten oder in Karawans kommen oder in der Baumhöhle schlafen oder in diesen wunderschönen Jurten oder Tiny Houses. Und wir wollen hier einfach schöne drei Tage mit euch verbringen. Und das Gibt es einmal im August, das ist quasi der Testballon. Vom 7. bis zum 9. August äh, machen wir ein Wochenende, das ist den Kanarischen Inseln gewandert, gewidmet. Und da werde äh, ich über meine ähm, halbjährige Wanderung durch das Kanarische Archipel berichten. Diese Wanderung, auf der ich auch die Jenny kennengelernt habe, ich bin äh, ein halbes Jahr lang gelaufen von La Graciosa, ganz im Osten, bis nach El Hierro. Die Presse hat darüber geschrieben, es ist die witzigste Reiseshow Deutschlands. Das habe ich auch schon gehört. Wir, ja, und ja, genau, schön. Ja. Und die werden wir noch bereichern durch eine ganz, ganz tolle Jazzband aus Berlin, nämlich Field. Eine Band vom Saxophonisten Uli Kempendorf und ein paar Kumpanen aus Berlin und aus Dänemark. Eine ganz, ganz tolle Combo, die sonst in großen, großen Locations vor vielen Hunderten und Tausenden Leuten auftritt. Und die kommen exklusiv und nur für uns in unsere kleine... Jazz-Scheune und spielen vor uns 50 Leuten. Und das zweite Wochenende wird vom 4. bis zum 6. September stattfinden. Und da kommen höchstwahrscheinlich, also kommen Axel Brümmer und höchstwahrscheinlich auch noch begleitet von Peter Glöckner, die ihr bestimmt kennt, das sind nämlich jene beiden, die vor 30 Jahren ganz kurz nach dem Fall der Mauer ihre Fahrräder geschnappt haben und raus wollten aus der DDR. Und dann fünf Jahre lang um die Welt gefahren sind. Und dieser Vortrag ist nicht nur absolut Kult und großartig. Es ist auch der erste DIA-Vortrag, den ich gesehen habe. Damals war ich Anfang 20 und ich habe gerade studiert in Potsdam. Und da haben die beiden diesen Vortrag gehalten in der Aula der Fachhochschule Potsdam. Und als Kleiner Knopf habe ich das Ding gesehen und habe damals zu Burkhardt, der neben mir saß, gesagt, sowas müssen wir auch mal machen. Und ein paar Jahre später sind wir losgefahren und sind von Patagonien bis nach Alaska gefahren. Und jetzt freue ich mich wirklich wie Bolle, dass Axel und Peter 30 Jahre später zu mir auf den Hof kommen und hier ihren Vortrag halten. Und begleitet wird dieses Wochenende von der bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot. Das ist eine 20-köpfige Bläserkapelle aus Berlin, die sich kurz vor der Wende gegründet haben, um damals gegen die Regierung anzublasen. Sie haben es gesagt, sie haben Blasnost betrieben. <lacht> und diese Kombo gibt es jetzt auch schon seit 30 Jahren. Alle Zuhörer in Berlin werden die kennen, die sind immer beim Karneval der Kulturen und sonst wo groß unterwegs. Und diese 20 Bläser werden dann im September zu uns kommen und vor 50 Gästen ein Feuerwerk abbrennen. Ich oh freue ja. mich riesig. Das wird echt und genial. Die kommen, natürlich, die kommen natürlich hier mit ihren Instrumenten und die werden dann natürlich auch nach dem Konzert dann noch mit uns am Lagerfeuer sitzen. Und wer weiß, was da alles noch entstehen mag.
0: Ja, grandios. Und ich freue mich sowohl auf deinen Vortrag. Ich habe ja bisher nur jenen gesehen zum äh, wilden Europa, wo du mit dem Lastenfahrrad quer durch Europa gefahren bist. Wirklich grandios. Und auch der Axel Brümmer für unsere Hörerinnen und Hörer, die da vielleicht noch mal reinhören möchten, war bei Weltwach schon zu Gast in Folge 89. Wir haben äh, vor allem von Südamerika gesprochen in dieser Folge. Und da kann man sich schon einen wunderbaren Eindruck davon verschaffen, was er für ein toller Geschichtenerzähler ist. Und auch sein Vortrag, wie du schon sagst, absoluter Kult. Und was ich besonders spannend daran finde, ist ja, dass er kürzlich viele Stationen von seiner Reise, die er vor 30 Jahren unternommen hat, ja jetzt nochmal abgereist hat. Um zu schauen, was hat sich verändert? Gibt es die Leute noch, die ich damals getroffen habe? Wie fühlt sich das heute an, als der Mensch, der ich heute bin, wieder diesen Orten zu begegnen? Und das verleiht dieser ganzen Geschichte und diesen ganzen Beschreibungen nochmal eine ganz andere Tiefe, finde ich.
1: Ja, hatte ich vergessen natürlich zu erwähnen, dass dieser alte Vortrag, der schlichtweg schon grandios ist und wahrscheinlich zum besten gehört, was man in Deutschland zu sehen bekommt an Reisevorträgen, dass der quasi noch eine zweite Schicht oben drüber gelegt bekommt. Und ihr man ihn nochmal sieht aus einem Blickwinkel 30 Jahre später. Die gleichen Leute, ne? sie haben die alten Tagebücher mitgenommen, haben ja. die alten Leute versucht wiederzufinden und haben mit denen die Tagebuchaufzeichnungen von vor 30 Jahren gelesen. Also eine großartige Idee. Ich freue mich riesig, dass die beiden hier sind.
0: Ja, also es wird wirklich toll, glaube ich. Es wird, wie du schon sagtest, Lagerfeuer geben, Lesungen, lange musikalische Nächte. Es wird aber auch, das soll auch erwähnt sein, genug Zeit zum Entspannen und Erkunden geben, denn dein Hof ist ja wunderbar gelegen. Also man kann da gerne auch am Samstag ganz gemütlich lesend oder am Lagerfeuer verbringen oder auch zur Ostsee fahren oder die Kulturgeschichte der Region erkunden. Da gibt es ja auch viel, was man sich anschauen kann. Und dann geht es abends eben wieder los mit richtig leckerem Essen, guten Wein und einem Topf. Programm. Und wir versuchen einfach wirklich, ja, ein Festivalkonzept damit zu entwickeln, das sowohl dem Spirit deines Hofes gerecht wird, aber eben natürlich auch dem weltwach -Spirit. Und der ist in diesem Fall diesen Geschichten einfach einen schönen, einen persönlichen, intimen und inspirierenden Rahmen zu geben. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, auch weil es ja eine tolle Gelegenheit ist für mich in diesem Fall endlich auch mal unseren Hörerinnen und Hörern zu begegnen und zum Beispiel eben auch dort die ein oder andere Weltwach-Live-Folge aufzuzeichnen.
1: Ja, genau. Wir werden natürlich dann äh, uns alle zu 50 äh, in <lacht> schönen, entspannten Sofas in unserer Jazz-Scheune hinsetzen und machen dann natürlich einen Podcast live und das soll eigentlich kein Dialog ganz profan sein, sondern genau. alle Gäste haben natürlich auch die Chance, Fragen zu stellen, mitzudiskutieren, auch einfach mal, diese, diese Referenten, die man sonst vielleicht auf einer Bühne in großer Distanz sieht oder im Radio hört, die mal, die mal auszuquetschen und mit denen mal in Kontakt zu kommen und Sachen zu fragen, die man schon immer mal wissen wollte. Sei es philosophischer Natur oder auch ganz praktisch. Was habt ihr eigentlich für ein Zelt dabei? Oder wo habt ihr den Mut her? Oder wo habt ihr Landkarten von der oder der Region gefunden? Und einfach mal mit den Leuten, die ja oft auch unangreifbar sind, in Kontakt zu kommen. Die verschwinden nämlich sonst nach der Show irgendwie mit ihrem Auto und fahren in die nächste Stadt zum Vortrag und mit denen hier drei Tage zu verbringen und sich mal einfach ganz entspannt bei einem Bierchen am Lagerfeuer zu unterhalten und Informationen zu suchen und sich selber ein bisschen zu inspirieren und bereichern zu lassen.
0: Ich glaube, es wird in der Tat ein bereicherndes Wochenende und das gleich zweimal. Äh, wird für mich auf jeden Fall eines der Highlights dieses Jahr.
1: Da bin ich mir sicher. Und mal gucken, ob das klappt. Das sind ja Testballons, lieber ja, Erik. Das und wenn die Sache läuft, dann geht es natürlich nächstes Jahr weiter. Äh, die äh, Referenten stehen schon Schlange. Mal ja, zum gucken. Beispiel ja auch dein äh,
0: guter Freund äh, Gregor Sieböck, der ja hier bei Weltwach auch schon zu Gast war. Vielleicht ändert sich der ein oder andere Hörer, die oder eine oder andere Hörerin der Weltenwanderer wird er ja auch genannt. Folge 93 war ja zu Gast und das wusste ich bis vor kurzem gar nicht. Mit dem bist du ja auch ausgiebig schon unterwegs gewesen.
1: Ja, wir sind uns auf jener Reise ähm, durch Südamerika begegnet. Mhm. Der lief nämlich, während wir mit dem Fahrrad mit äh, 5 h durch Patagonien fuhren bei brechendem Gegenwind, wo Steine durch die Gegend fliegen. Äh, während wir dort radelten, im Schritttempo ist der neben uns hergelaufen. Der ist nämlich zu Fuß um die Welt gelaufen. Und wir kamen dann immer zur gleichen Zeit abends an. Und ähm, in, dieser, in dieser wunderschönen Stadt in äh, Bariloche haben wir einige Wochen zusammen verbracht, ähm, hatten aber gar nicht so viel Kontakt. Wir sind uns dann ein paar Jahre später wieder begegnet, als Gregor eine Webseite brauchte. Und ich hatte ja vorhin schon erzählt, ich war Webdesigner zu der Zeit. Und es ist ja auch großartig, wie dann manchmal so die Zufälle spielen. Dann habe ich damals die Webseite von Gregor gemacht, globalchange.at. Mittlerweile ist es schon wieder eine andere, aber die bestand so die letzten zehn Jahre. Und dadurch sind wir dann wieder enger in Kontakt gekommen. Und wir haben dann zwei große Wanderungen gemacht. Wir sind nämlich einmal von Wien aus, bis in die Felsentherme von Wals gelaufen, in die Schweiz. Ähm, der eine oder andere, der vielleicht architektonisch bewandert ist, wird diesen wunderschönen Ort kennen. Eine Felsentherme von Peter Zumthor. Äh, und es ist mir, glaube ich, obwohl ich schon viel gereist bin, der schönste Bau auf der gesamten Welt. Ach, und... Äh, den diesen Ort wollten wir dann gerne erreichen. Von Wien aus sind wir gelaufen ein Vierteljahr lang. Und am Ende war es dann witzig, weil wir kamen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, genau am, das ist schon zehn Jahre her oder so, ähm, wir kamen dann genau am 27. Oktober wollten wir ankommen in Wals. Und ich glaube, ein Tag später oder zwei Tage später ging mein Flug in die Antarktis <lacht> oh von Deutschland aus. Und das heißt, wir mussten unbedingt ankommen und wir wollten natürlich unbedingt auch noch in die Felsentherme. Und ich weiß noch, dass wir in Südtirol standen in Meran oder in Bozen irgendwo so in der Ecke und wir hatten noch zehn Tage Zeit bis nach Wals zu kommen. Das können jetzt die Beflissenden können das mal auf einer Karte nachgucken. Das sind äh, glaube ich 300 Kilometer ungefähr und zwar durch die Alpen. Jeden Tag ein 3000er und wir hatten jeden Tag 40 Kilometer zu laufen über zehn Tage und weil wir unbedingt in diese Felsentherme wollten. Das sollte unser großer Abschied sein. Und wir sind, das war das einzige Mal in meinem ganzen Leben, dass ich Gregor, der wirklich der fitteste Wanderer ist, den ich kenne, in Grund und Boden gelaufen habe. Weil es gab Tage, und das halte ich bis heute mir hoch, da konnte ich noch laufen und um Gregor nicht mehr. <lacht> und äh, aber Tatsächlich waren wir beide total knülle. Und wir sind dann auch also wirklich morgens ganz früh los und abends noch mit Stirnlampe gelaufen und dann müde ins Bett gefallen. Und ich weiß noch, dass uns die Füße so wehtaten, dass wenn wir sie aus den Wanderstiefeln rausgenommen haben, wir nicht mehr stehen konnten, weil die Füße so wabbelig waren, dass sie überhaupt nur noch eingeschnürt in den Stiefeln funktioniert haben. Und so sind wir dort einfach vorangeschrubbt und zehn Tage, jeden Tag 40 Kilometer gelaufen bis in diese wunderschöne Felsentherme. Dann haben wir dann einen ganzen Tag lang gebadet und am Abend haben wir einen Käse ein, genau, und dann haben wir ein Käsefondue gegessen und dann bin ich irgendwie auf schnellstem Wege irgendwie mit äh, Bus und Bahn schnell nach Berlin gefahren und dann bin ich in die Antarktis äh, gereist <lacht> und ähm, das war so schön, diese Wanderung zusammen dass wir dann ein paar Jahre später nochmal durch Norwegen gewandert sind, ein paar Monate lang, durch die Hadagavidda und durch die, die, das Setestal, die Setestalhöhe, das ist dort, wo der Prekgestoll noch ist, ein bisschen östlich davon, auch so eine ganz große Hochebene, wo wir zwei Monate lang gelaufen sind. Genau, aber seitdem haben wir uns auch nicht wieder gesehen, weil der Gregor gerade unglaublich viel in Patagonien rumschwirrt und wir zeitlich uns immer irgendwie verpassen.
0: Ja, Patagonien war ja der Punkt, weshalb ihr euch oder wo ihr euch kennengelernt habt, das war auch das Thema, ja. zu dem wir uns kennengelernt haben, Gregor und ich, denn ich habe seinen Patagonien-Vortrag besucht und wollte ihn dann dazu natürlich auch interviewen, so war es gedacht, so war es auch vorbereitet, aber unser Gespräch driftete dann, ich glaube schon nach drei, vier, fünf Minuten in eine komplett andere Richtung ab, es ging doch eher ins Philosophische und wir haben über das Gehen gesprochen und die Langsamkeit und den Buddhismus und ja. alles, was Gregor in dieser Hinsicht so bewegt und das ist so ein schönes Gespräch geworden, dass ich natürlich auch gar nicht unbedingt das Krampfhaft wieder aufs Thema Patagonien zurückbiegen wollte, das Gespräch. Ich erinnere mich nur, wie viel Wert er legt und versucht das auch zu praktizieren auf die Langsamkeit, sich unabhängig zu machen von Terminen, von äußeren Drücken und umso mehr bringt es mich zum Schmunzeln, mir jetzt vorzustellen, wie er da an deiner Seite durch die Alpen hessen musste, tagelang.
1: <lacht> ja, aber nee, der ist schon fit, also ja. der Gregor, der läuft mich wirklich in Grund und Boden, also das ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne oder wenn ich der Einzige, der wirklich einen 20, 30 Kilo Rucksack, auf nee, also 30 locker auf dem, Rücken, auf dem Rücken hat und damit 60 Kilometer läuft. Mhm. Also ist mir unvorstellbar, was der für ein Stehvermögen hat und deswegen kann ich dem auch nicht das Wasser reichen, wenn der echt abzieht, habe ich keine Chance. Aber ähm, bei dieser Tour habe ich mitgehalten und ich war dann total froh, dass Gregor auch mal zusammenbrach und meinte, er kann nicht mehr und ich habe mich noch ganz gut gefühlt. <lacht> sehr schön
0: was was bedeutet dir denn grundsätzlich das Gehen als Fortbewegungsmittel
1: das ist herrlich äh, lieber Erik, aus dem was wir schon bisher gesprochen haben, sieht man ja auch dass ich am Anfang aus dem Radfahren kam, mhm. äh, tatsächlich war es das erste Fortbewegungsmittel gleich nach dem Fall der Mauer bin ich eben mit jenem Burkhardt, mit dem ich dann auch in Südamerika war, ist sofort aufgebrochen nach Norwegen äh, mit einem Rad, wo wir dann auch glaube ich, knapp ein Dutzend Mal unterwegs waren, äh, während der Schulzeit noch, während des Abis, während des Studiums. Und das hat uns dann eben auch weiter begleitet bis nach Südamerika. Und tatsächlich war es dann, glaube ich, auch der Gregor, der mich dann eingebremst hat ähm, und gesagt hat, hey, lass uns mal wandern, lass uns mal durch die Alpen wandern. Ich glaube, das war die erste große Wanderung, die ich äh, gemacht habe, also über mehrere Monate hinweg. Ich hatte vorher schon ein bisschen Kontakt zum Wandern bekommen, weil ich war als Student auch in Schottland ein Jahr lang und habe dort Architektur studiert und ähm, Design, Philosophie und bin dann, das ist ja in Schottland kaum vermeidbar, in den äh, in einen Mountaineering Club gekommen und ähm, war dann also wirklich jedes Wochenende mit äh, also ähm, leibhaftigen Bergsteigern und Bergwanderern in den Highlands und die haben mich dann zum zum Wandern auch geführt und eingebremst. Also Und der Gregor dann hinterher noch mal viel mehr. Mit dem Gregor habe ich dann zum ersten Mal erfahren, was weit Wandern wirklich ist und dass man noch mehr auf sich zurückgeworfen ist. Also dagegen ist das Fahrradfahren ja schnell und, ähm, und in Windeseile, im wahrsten Sinne des Wortes, fährt man die Straßen entlang und der Wind bläst einem durchs Haar. Und das passiert beim Wandern dann eben nicht. Beim Wandern ist noch langsamer, noch intensiver. Man spürt noch mehr die Landschaften, durch die man kommt und, und, und riecht das sprichwörtliche Gras und hört die Grillen und so weiter. Und natürlich kann man auch noch die Straßen verlassen. Also beim Wandern ist man natürlich wirklich unabhängig und kann eigentlich so gut wie jeden beliebigen Weg nehmen. Ähm, so weit die Füße eben tragen und so steil die Wand eben ist, die man noch begehen kann. Und das war dann eigentlich ein noch viel größerer Akt von Freiheit. Und nachdem ich das mit dem Gregor mal ausprobiert hatte, wie gesagt, das war vor etwa zehn Jahren, diese Alpentour, seitdem bin ich dann auch nie wieder Fahrrad gefahren. Also außer die Lastenfahrradtour jetzt mit unserem Sohn, was ja dem geschuldet war, dass wir ihn gar nicht anders Transportieren konnten, also im Rucksack das hätte nicht geklappt, das wäre zu schwer gewesen. Da haben wir gedacht, wir nehmen eben ein Lastenfahrrad. Aber abgesehen von dieser Reise bin ich die letzten zehn Jahre immer wandert unterwegs gewesen und äh, finde das noch viel schöner als Fahrradfahren. Noch intensiver, noch ausgebremster, noch entschleunigter.
0: Und dazu würde ich gerne auch noch mal ein kleines äh, letztes Zitat vorlesen von deiner Website, äh, das mir wiederum sehr, sehr gut gefällt und damit dann das Gespräch wahrscheinlich auch nahezu ausklingen lassen. Das Zitat geht wie folgt. Mich interessiert die nach oben offene Skala der Möglichkeiten. Die Momente, in denen sich das Leben in seiner ganzen Fülle offenbart. Die fließenden Übergänge, wo das Wandererlebnis in eine neue Erfahrung von Natur und Kultur mündet. Wo die Kunst des Wanderns übergeht in Lebenskunst, wobei im Gehen das Tagträume einsetzt und die Sinnsuche. Eine gelungene Reise macht Lust auf ein Leben, das weit ausgreift. Sehr schön. Das sind schöne Worte, André. Wunderbar. Schön. Die stimulieren mich auch immer wieder. <lacht> ich würde bei diesen Worten jetzt noch mal virtuell mit dir anstoßen. Ich muss aber zugeben, dass mein Glas schon längst geleert ist. Da ist nichts Weil mehr du weniger
1: gesprochen hast.
0: <lacht> genau, genau. Ich habe genüsslich <lacht> zugehört deinen Ausführungen und es mir dabei gut gehen lassen. Das will ich nicht leugnen.
1: Schön, mein Lieber. Komm, wir stoßen noch mal an. Warte, ich mache hier das Geräusch. Lass es dir schmecken.
0: Du hast es dir verdient. Also, ja. ich freue mich auf unser Wiedersehen im August und äh, September. Im August mhm. gibt es dann auch das nächste Gespräch mit uns beiden auf dem Festival Weltwach und Kunterbundhof. Alle Informationen dazu gibt es natürlich auf weltwach.de in der Rubrik Festival, steht direkt in der Navigation oder auch weltwach.de-festival, wie man das möchte und natürlich auch auf deiner Website, wie heißt die noch gleich? andre-schumacher.de das klingt äh, sinnvoll, das kann ich mir merken. Wunderbar, das äh, notiere ich natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Und äh, ja, ich kann nur sagen, ich freue mich riesig drauf, André.
1: Ich freue mich auch ganz sehr, lieber Erik. Wie schön, dass wir uns hier mal treffen auf diesem wunderschönen Hof und ein langes Wochenende verbringen mit lieben, reiseaffinen, winophilen Menschen. <lacht> Wunderbar. Juhu!
0: <lacht> André, ich danke dir. Hab noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank.
1: Du auch, Erik.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit André Schumacher. Ja, und es ist jetzt, da ich dies hier aufzeichne und die Folge für die Veröffentlichung vorbereite, circa anderthalb oder zwei Wochen her, dass wir es geführt haben. In dieser Zeit ist in Sachen Coronavirus wahnsinnig viel passiert. Ich habe es in der Einführung ja schon angedeutet, die Lage hat sich leider rasant entwickelt. So rasant, dass wir in der Folge noch von meiner Abschiedsfeier gesprochen haben, von meiner Firma, für die ich sechs Jahre gearbeitet und bei der ich schweren Herzens gekündigt habe, und die Feier stand für den Tag nach unserem Gespräch an und einen Tag später sah die Lage aber schon wieder so viel ernster aus, dass wir die Feier abgesagt bzw. in eine unbestimmte Zukunft verschoben haben. Diese rasanten Entwicklungen seit unserem Gespräch sorgen auch dafür, dass es vielleicht, also so empfinde ich das zumindest mittlerweile, etwas seltsam anmutet, etwas naiv wie wir in unserer beseelten, fröhlichen Art und Weise über das Festival sprechen, das André und ich planen, während wir alle zunehmend mehr oder weniger in sozialer Isolation ja, und unter Hausarrest leben. Ich selbst bin hier gerade in Philadelphia in freiwilliger Selbstquarantäne, das habe ich schon gesagt, nur für alle Fälle, aber die Freiwilligkeit, die sinkt auch mit jedem Tag. Ähm, mittlerweile müssen wir hier alle tun, was zu tun ist, nämlich zu Hause bleiben und auf soziale Kontakte verzichten. Aber zurück zum Festival, also die ersten beiden Ausgaben, die sollen ja im August und im September 2020 stattfinden. Klar, wer weiß, wie die Lage dann aussehen wird. Es sind noch etliche Monate bis dahin, die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir das schlecht bis dahin überwunden haben und guten Gewissens das Festival oder die Festivals dann auch durchführen können. Natürlich ist es aber genauso möglich, dass sich die Corona-Krise länger hinzieht und wir die Festivals verschieben müssen. Ich bleibe zuversichtlich, aber ich möchte auch betonen, dass wir verantwortungsvoll agieren und das Festival selbstverständlich nur veranstalten werden, wenn das absolut gefahrlos möglich ist. Ich hoffe sehr, dies wird der Fall sein und wenn ihr in diesem Fall Interesse habt, dabei zu sein, dann könnt ihr euch gern jetzt dafür anmelden, um eure Tickets zu sichern. Zur Erinnerung, pro Ausgabe gibt es nur 50 Stück. Ihr müsst diese Tickets auch noch nicht bezahlen. Wir nehmen eure Anmeldung entgegen, wir merken euch die Tickets vor. Und erst wenn klar wird, dass das Festival in der Tat stattfindet, stellen wir auch die entsprechenden Rechnungen. Also sichert euch eure Plätze, es gibt da kein finanzielles Risiko, wir handhaben das völlig fair und transparent. Dies ist möglich auf weltwach.de und auf der Website von André Schumacher. Ich hoffe, viele von euch dort zu sehen. Wir geben unser absolut Bestes aus diesen Festivals, eine einzigartige Erfahrung für uns alle zu machen. Etwas, auf das wir uns in diesen etwas tristen Tagen freuen können. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, ciao, euer Erik.